0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zum Abspecken kann jeder Podcast, der Podcast, der dich auf deinem Weg zum Wunschgewicht begleitet. Ich bin Dirk, dein virtueller Coach von abspecken-kann-jeder.de und ich begrüße dich ganz herzlich zur Folge 002 Zucker und Fett sind nicht Nett. Also für die ähm, Komposition meiner Podcast-Folgentitel werde ich wahrscheinlich keinen Preis bekommen, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Manche Witze oder Sprüche sind ja so schlecht, dass man sie sich einfach merken muss und darauf habe ich bei diesem Podcast-Titel auch ein bisschen spekuliert. Ähm, wie komme ich jetzt auf dieses Thema? Hintergrund ist folgender, ähm, solltest du dir die Folge 001 noch nicht angehört haben, dann natürlich meine Empfehlung, das nachzuholen, aber ganz kurz zur Zusammenfassung. Ich hatte da einfach mal als Hausaufgabe mitgegeben, alles aufzuschreiben, was du so isst und trinkst und dabei wirklich zu markieren, welche Lebensmittel du für nicht gut hältst, also aus kalorischer Sicht und welche du für gut erachtest. Auch aus kalorischer Sicht, also welche Lebensmittel sorgen dafür, dass du eher einen Kalorienüberschuss hast, also zunimmst am Ende des Tages oder welche unterstützen eher die Abnahme und die durftest du rot oder eben grün markieren. Und ich hatte dir gleichzeitig empfohlen, wenn du die Zeit aufbringen kannst, einfach mal nachzuschauen wie viel Kalorien haben denn diese Lebensmittel und auf wie viel Kalorien bist du am Ende des Tages gekommen. Oder ich habe natürlich als ehemaliger Weight Watchers Coach oder als aktueller Weight Watchers Coach vielmehr ähm, die Weight Watchers App auch empfohlen, wo du anhand des Punktesystems eben auch genau das ablesen kannst. Ich poste den Link auch nochmal heute in die Show Shownotes. Lange Rede gar keinen Sinn. Was kam dabei raus? Es kam dabei raus, dass natürlich Erkenntnisse, ans Tageslicht gekommen sind, welche Lebensmittel eher vielleicht doch nicht so gut sind für die Abnahme, obwohl du damit gar nicht gerechnet hast. Und deshalb äh, möchte ich heute mit dir ganz gerne darüber sprechen, woran du diese Lebensmittel erkennst, bevor sie auf deinen Teller wandern und eben nicht erst, nachdem du diese Übung gemacht hast. Ganz kurz vorweg, ich denke, es ist völlig normal, dass man eben auch mal auf solche Lebensmittel reinfällt. Deshalb habe ich ja dir diese Methode in der Folge 001 vorgestellt, denn ich denke, die ist wirklich elementar wichtig, auf deinem Abnahmeweg eben immer wieder zu kontrollieren, was du isst und trinkst. Aber es ist natürlich eben schön, wenn wir die Möglichkeit haben, vorher schon mal zu gucken ähm, ja oder solche Lebensmittel zu entlarven, vielmehr. Mm, lass es mich mal in zwei Themen einteilen. Also ich glaube, es gibt die Art von Lebensmittel, ähm, wo, wo du weißt, dass sie vielleicht nicht so zuträglich sind, aber vielleicht unterschätzt, wie schlimm sie wirklich sind. Also so ging das mir, als ich mit meiner Abnahme angefangen habe damals. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich selber auch 20 Kilo abgenommen habe. Habe ich genauso angefangen. Also wirklich damals eben auch mit der Weight Watchers App zu schauen. Noch, Ich trage jetzt mal einfach alles ein, was ich so esse und trinke. Weil ganz ehrlich, ich war mir gar nicht so der Schuld bewusst. Also eigentlich... Ähm, durfte ich gar nicht zunehmen, ich hatte ja nur einen schlechten Stoffwechsel oder irgendwas, ne? oder ich musste das Essen nur angucken ähm, und habe zugenommen, das war so meine Einstellung. Naja, und als ich dann, ähm, das erzähle ich auch immer ganz gerne auf meinen Vorträgen, als ich denn mal ähm, so eingegeben habe, die Pizza, die ich dreimal die Woche bestellt habe, ähm, dann war mir klar, wo mein Übergewicht herkam. Denn natürlich war mir bewusst, dass Pizza jetzt nicht super ist, aber mir war überhaupt nicht klar, dass wenn es die richtige Pizza ist, ich mir vielleicht den kalorischen, äh, die Kalorienbedarf von zwei kompletten Tagen reingeschraubt habe. Ähm, und wenn sie nicht so schlimm war, auf jeden Fall den Kalorienbedarf von einem Tag zumindest die Varianten, die ich bestellt habe. Damals dachte ich nur, ja, ähm, lässt das Frühstück mal weg und ähm, ist dann nicht ganz so viel zum Abendessen und dann passt das schon irgendwie. Das war halt eben nicht so. Also ich denke, ähm, allein dafür kann das sehr gut dienen, dass du eben nicht nur kategorisierst in gut oder nicht so gut, sondern eben auch ein Bild davon hast, ist das eher ein Lebensmittel, was ich sogar recht gut einbauen kann in meinen Tag oder ist das eben ein Lebensmittel, wo ich vielleicht doch ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss, um das in meinen Tag oder vielleicht sogar in meine Woche einplanen zu können. Ähm, wichtig dabei finde ich eben, dass du generell eher in die Einplanrichtung denkst und nicht an Verzicht, denn ähm, wer hat dauerhaft Lust auf Sachen zu verzichten. Das ist Variante 1. Variante 2 sind aber tatsächlich die Lebensmittel, die du eben einfach nicht so schnell erkennst. Und jetzt möchte ich einfach zum Thema der Folge nochmal zurückkommen. Zucker und Fett sind nicht nett, denn es gibt quasi zwei hauptverantwortliche für Übergewicht in Deutschland und das sind eben Zucker und Fett. Das würde ich jetzt nicht überraschen, das ist jetzt nicht die neueste Erkenntnis, aber was man halt im Laufe der letzten Jahre einfach beobachten kann, ist, dass wir Deutschen immer mehr Zucker und Fett zu uns nehmen. Also nicht nur, dass es der Hauptverursacher für Übergewicht ist, sondern unser durchschnittlicher Verbrauch, am Tag erhöht sich auch in den, kommenden, in, den, in den kommenden Jahren, hoffentlich nicht, aber in den vergangenen Jahren dramatisch. Jetzt kann man spekulieren, woran das liegt. Ich persönlich denke, auf der einen Seite ist es natürlich, dass wir immer mehr Angebote bekommen, also immer mehr Dinge, die wir auswählen können. Ich denke, es liegt auch daran, dass die Zeiten immer stressiger werden und Essen natürlich ganz oft kompensiert. Aber ich denke, es liegt auch zu einem großen Teil daran, dass diese Lebensmittel teilweise so gut getarnt sind, beziehungsweise Zucker und Fett einfach überall reingestopft wird, wo es entweder A, vielleicht gar nicht hingehört oder B, nicht auffällt. Ich gebe dir mal ein klassisches Beispiel, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Du stehst im Supermarkt und siehst diesen leckeren Latte Macchiato oder Vanillejoghurt, wo vorne riesengroß draufsteht 0,2% Fett. Vielleicht 0,1%, vielleicht 0,5% Fett. Und dann denkst du, super, das ist echt schlanke Variante, nehme ich mal mit. Ist den, denkst du, hast dir was Gutes getan und du kannst ja zum Spaß einfach mal in deiner App nachschauen, was ein solcher Joghurt hat. Also wenn du die Weight Watchers App hast, dann kannst du so einen Joghurt einfach mal einscannen mit dem Barcode-Scanner und dann fällst du hinten rüber. Woran liegt das? Ähm, definitiv nicht am Fettgehalt, denn der Fettgehalt, der vorne draufsteht, der stimmt, weil ich kann jetzt nicht einfach eine Prozentzahl da eingeben ähm, oder draufschreiben, die dann nicht wirklich wahr ist, aber es ist einfach eine Zuckerbombe. Es ist kein Fett drin, aber es ist Zucker drin. Generell auch ganz logisch, weil du kannst dich immer fragen, ähm, woher kommt der Geschmack in diesem Produkt. Und ähm, wenn wir jetzt mal vom Latte Macchiato-Joghurt ausgehen, dann wird das nicht an dem Latte Macchiato sein, der da drin liegt. Und auch beim Erdbeerjoghurt beispielsweise werden es nicht die frischen Erdbeeren sein, die da drin verarbeitet sind. Sondern es ist natürlich Zucker. Das gleiche gilt ähm, für nicht geschützte Begriffe, wie zum Beispiel Leitprodukte, wenn drauf steht weniger Fett... Ähm, Zucker reduziert, ähm, Kalorien reduziert. Ich glaube, ich mache zu diesen Begriffen irgendwann mal eine eigene Podcast-Folge. Aber generell haben diese Begriffe null Aussagekraft. Denn ähm, ähm, je nachdem, welchen Begriff du nimmst, nehmen wir zum Beispiel mal ähm, Zucker reduziert oder ähm, hat weniger Fett. dann ist es einfach ganz oft so, dass es einfach nur ähm, bedeutet, dass es weniger Zucker oder Fett im Vergleich zu einem Produkt der gleichen Kategorie haben muss. Wie viel weniger, das wissen wir nicht. Und ähm, weniger von viel kann immer noch viel zu viel sein. Also das ist total spannend, das einfach mal nachzuvollziehen. Ähm, und ich habe es zum Beispiel mal bei Chipsorten gemacht, ich nenne keinen Namen, ähm, und einfach mal die light Lightchips verglichen mit den normalen Chips und mir ist aufgefallen, da war gar kein großartiger Unterschied. Also da hätte ich auch die normalen Chips essen können. Und natürlich ähm, sprechen wir jetzt nicht von solchen Beschriftungen, die wir natürlich da auch noch mit reinziehen können, wie die so ein bisschen Gesundheit und äh, Schlanksein suggerieren, wie Wellness, wie Balance und ähm, was da alles äh, draufsteht ähm, oder ganz oft werden einfach auch äh, Worte benutzt wie Gemüse oder aber natürlich hat ein in Fett getränkter Gemüseschip auch nicht weniger Kalorien als ein normaler Chip also es sind da ganz ganz viele Dinge die uns wirklich ähm, äh, weglenken können von den guten Lebensmitteln was kannst du jetzt tun das Schöne ist es gibt eine Kennzeichnungspflicht in Deutschland das heißt du kannst einfach immer das Produkt Rumdrehen Und da findest du die wesentlichen Angaben, auf die es ankommt. Du findest nämlich einmal die Kalorien, du findest einmal den Fettgehalt und den Zuckergehalt. Und wenn du jetzt beispielsweise diesen Fruchtjoghurt, nehmen wir jetzt einfach einen Fruchtjoghurt, mit 0,2% Fett umdrehst, dann wirst du eben die Kalorienanzahl sehen, die auf jeden Fall hoch ist im Vergleich zu deinem Tagesbedarf. Du wirst den niedrigen Fettwert sehen, aber du wirst auch den hohen Zuckerwert sehen. Du siehst das ja immer auf 100 Gramm und dann kannst du sehr gut einschätzen, ähm, ob da nun ein Gramm Zucker drin ist, was wenig ist, oder ob 50 Gramm Zucker drin sind auf 100 Gramm, wo du weißt, ups, das ist ja die Hälfte Zucker. Also daraufhin kannst du die Produkte schon relativ gut entlarven. Was auch gut funktioniert, ist ein Blick auf die Zutatenliste. Wobei man da sagen muss, die Zutaten sind doch oftmals gut getarnt. Also zum Beispiel Zucker wird gerne hinter Begriffen versteckt, die mit Ose oder mit Sirup enden beispielsweise. Also da auch genau hingucken, was steckt in diesen Produkten drin. Und wenn du jetzt einfach mal in der zweiten Woche oder wann immer du dir jetzt auch diese zweite Folge anhörst, einfach mal darauf achtest, beim Einkaufen am besten schon, wie viel Zucker und Fett steckt in diesen Lebensmitteln drin, dann wirst du schon beim Einkaufen bestimmte Produkte einfach nicht mehr mitnehmen und damit hast du sie nicht zu Hause und dann ist die Gefahr auch erstmal gebannt. Das heißt, du vermeidest einfach unbewusste Fehlkäufe. Damit das Ganze sich jetzt nicht als besonders aufwendig ähm, gestaltet, empfehle ich dir wieder zwei Varianten. Entweder ähm, nutzt du die Weight Watchers App, da ist es relativ einfach, denn du siehst dort deinen ähm, äh, Bedarf an Punkten, in dem Fall, so nennt es ja Weight Watchers, den du brauchst, um abzunehmen oder die, die du nutzen kannst, um abzunehmen. Dann ist es relativ einfach, wenn du jetzt weißt, du darfst Punktzahl XY am Tag essen und du suchst das Produkt, vor dem du stehst oder du scannst es ein, das geht ja mit der App, dann siehst du direkt, wie viele Punkte hat dieses Produkt. Und wenn du jetzt siehst, oh, ich darf Punktzahl XY und der Joghurt nimmt gerade die Hälfte, dieser Tagespunktzahl ein, dann weißt du, womit du es zu tun hast. Und wenn du vor einem Produkt stehst, wo du siehst, oi, wie zum Beispiel vor der Sahnetorte, wenn ich die jetzt esse, dann habe ich das, äh, die Punktzahl von drei Tagen verbraucht, dann weißt du auch, wie du diese Sahnetorte einzuschätzen hast. Wenn du diese App nicht nutzt, sondern eine ursprüngliche Kalorien-App, dann ich werde dir meinen Link raussuchen, den packe ich auch in die Shownotes, dann versuch doch einfach mal deinen kalorischen Tagesbedarf zu ermitteln. Da gibt es diverse Seiten, ich suche dir einfach mal eine raus, brust dich dir wie gesagt runter und dann kannst du schon mal eine Hausnummer bekommen, wie viel Kalorien du am Tag verbrauchen darfst. Das ist natürlich niemals zu 100% genauer, du kriegst ein Gefühl dafür. Und dann machst du das gleiche Spiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn du ermittelst, du darfst am Tag 2000 Kalorien zu dir nehmen, wenn du abnehmen möchtest, nehmen wir mal 1800, ich sage jetzt mal irgendwas und du siehst halt, der Joghurt vor dir hat, 1000 Kalorien, dann kannst du ihn genauso einschätzen. Ähm, dann hast du schon mal einen Richtwert und wenn du dann eben im zweiten Schritt guckst, wo kommen denn diese Kalorien her, dann schau mal auf die Werte Zucker und Fett und dann wird sich dein Bild verfestigen. Du wirst im Laufe der Zeit ein gutes Gespür dafür bekommen, wo Zucker und Fett drin stecken und es wird dir immer leichter fallen. Also dieser Aufwand am Anfang mag ein bisschen höher sein, im Laufe der Zeit wird es wirklich zur Routine und ich sage dir, das ist ein wichtiger Schritt, auf deinem Weg zum Wunschgewicht. Mein Gott, jetzt habe ich echt viel erzählt, ich denke, das ist aber wichtig. Ähm, Nochmal zusammengefasst, ähm, Zucker und Fett sind nicht nett, das kannst du dir merken, ähm Zucker und Fett sind Hauptverursacher für Übergewicht in Deutschland. Das Gute ist, du wirst sie immer finden können, wenn du die Produkte rumdrehst und dir genau diese Werte auf 100 Gramm anschaust. Auch ein Blick in die Zutatenliste kann helfen, um zu wissen, was in diesem Produkt ist. Ermittle deine Punktzahl, wenn du bei Weight Watchers bist oder ermittle deine Tageskalorien, die du verbrauchen darfst, um abzunehmen und vergleiche die Kalorien auf der Rückseite der Lebensmittel damit und du bekommst ein Gespür dafür. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, befindest du dich gerade in einer Einsteigerserie auf dem Weg zum Wunschgewicht. Ich habe ja beschlossen, erstmal zehn Folgen Podcasts auszuprobieren und ich wollte das ganz gerne zu so einer Serie machen, in der ich dir alles an die Hand gebe, was du für den Start auf deinem Weg zum Wunschgewicht brauchst. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, hast du in der ersten Folge mitbekommen, wie du die Lebensmittel eintragen und aufschreiben kannst, alles was du isst und trinkst, wie du die Kalorien ähm, dazu raussuchst und dir einfach mal aufschreibst, wie du für dich schon mal ein Gefühl dafür bekommst, Lebensmittel einzuschätzen, ob sie eher gut oder nicht so gut sind für deine Abnahme und heute hast du gelernt, wie du halt im Vorfeld anhand äh, von Zucker und Fett schon schauen kannst, dass du solche Lebensmittel erst gar nicht mit in deinen Einkaufswagen schmeißt. Du wirst sehen und spüren, vielleicht jetzt schon mit Sicherheit im Verlauf der nächsten Folgen, dass es hier eben nicht darum geht, Dinge auszusortieren, komplett aus dem Leben zu schmeißen, sondern es geht um die Ernährungsumstellung, das heißt solche Dinge vielleicht weniger zu essen oder durch andere Produkte auszutauschen. Okay, das soll es jetzt auch gewesen sein. Zum Abschluss die Bitte nochmal an dich. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann abonniere diesen Podcast. Das kannst du an der Stelle tun, wo du auf diesen Podcast gestoßen bist. Also entweder in deiner Podcast-App auf iTunes oder auf meiner Website, wo du den Podcast gefunden hast. Du findest den Podcast online auf www.abspecken-kann-jeder.de slash Abspeck-Podcast-002. Da kannst du das finden, poste ich dir natürlich aber auch nochmal in die show -Notes. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und der weitergehen soll, dann bewerte mich doch bitte gut bei dem Podcast-Anbieter deiner Wahl, vor allen Dingen bei iTunes. Das hilft nicht nur mir, sondern es hilft auch den Menschen, die diesen Podcast gebrauchen können, diesen auch viel besser zu finden. Gib mir gerne Feedback zu dem Podcast, gib mir gerne Infos, wie es dir ergangen ist, welche Lebensmittel du erwischt hast, die du vielleicht falsch eingeschätzt hast. Und dann bleibt mir zum Schluss noch der Abschied. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dann, dein Dirk, dein virtueller Coach von www.abspecken-kann-jeder.de.